0: Jó reggelt, kívánok mindenkinek! Elnézést a késésért, mondom ezt azoknak, akik élőben követik YouTube-on a Falka Ösztönt, akik nem, azok most elégedetten csettintelek, és örülök, hogy most már Az van, hogy tényleg beizzítottuk ezt a podcastet, és pár százan már ott is meghallgatjátok minden héten a fal Itt meg továbbra is tartjuk a négyezer körüli állandó nézettséget, hallgatottságot mondjátok, aminek akarjátok. Úgyhogy én ezt nagyon köszönöm nektek. Aki esetleg még nem iratkozott fel a csatornára, azt megköszönöm, hogyha ezt megteszi, mert mert tök jó lenne feltornázni ezt ilyen tízezer környékére majd ezt a feliratkozó számot később. A lényeg viszont ma az, hogy remélem, hogy technikailag minden rendben lesz, mert új vas van, kicsit beruháztam, úgyhogy új vas van most, amiről megy a stream. Még nem biztos, hogy minden tökéletes lesz, de bízom benne egyrészt, hogy igen. Másrészt hoztam ma is Zsozé nyilatkozatot, úgyhogy sok mindennel foglalkozunk a mai napon, hiszen egy egészen relax héten vagyunk túl. Mert ha belegondoltok, akkor... Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan időm, meg nem volt megnézni tegnap este óta, hogy három meccset lejátszottunk egy hét alatt, és egyiken sem kaptunk gólt. Márpedig most ez a helyzet úgy tűnik, hogy amit José kitalált, az még akkor is működik, hogyha egyáltalán nincsenek szűrőink. Egy egészen furcsa, érdekes mérkőzés volt ez a Torino elleni tegnapi meccs. Nagyon kilógott a sorból, még Mourinhohoz képest is. Rangadókon előfordult már korábban, hogy 30-pár százalékos labda birtoklása volt ennek a rómának, de egy torino szintű ellenféllel szemben hazai pályán, pu, én nem is tudom, hogy mikor utoljára. Úgyhogy erről is beszélgetünk majd, meg annyira arról is, hogy ez mennyire volt tervszerű, ezt majd maga Zsózsi Mourinho mondja el nekünk. Úgyhogy nagyon-nagyon sok témánk van, meg persze a liga továbbjutás, a Juventus elleni vizsgálat, egész sok meccset láttam most legalább fél szemmel hétvégén, úgyhogy azokról is tudunk beszélni meg arról, hogy milyen irgalmatlanul szoros küzdelem van a top 4ért Olaszországban. Na de mindenek előtt jó reggelt kívánok mindenkinek, akik már itt vannak a cseten és már beszélgetnek, a végén persze jönnek majd a kommentek. Volt egy font a nyilatkozat is a héten, meg volt egy szaniszló nyilatkozat is, mielőtt elfelejteném, az azorrihu eleve ajánlom mindenkinek, mert Több mint tízezeren ott vannak, akik szeretik az olasz futbalt, és nagyon-nagyon jó oldal, ahol hírek, meg podcastek, meg mindenféle tartalom az olasz focival kapcsolatban születik. Úgyhogy nézzetek rá arra is, ha tudtok, már csak azért is, mert a héten volt szerencsém Molnár Gábornak ott nyilatkozni, és dumáltunk egy órát, körülbelül egy szűk órát, dumáltunk a Rómáról, a Róva szeretetéről, meg egyáltalán az olasz foci szeretetéről, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek. Paolo Fonszéka is nyilatkozott. Az a Paolo Fonszéka, akinek szerencsétlennek még mindig nincsen állása, ő az az ember, akit minden csapattal kapcsolatban, ahol üresedés van, szóba hoznak, és aztán sose kapja meg a melót. Körülbelül így lehetőt jellemezni az elmúlt fél évben. Szerintem egyébként egy picit jót is tesz neki a pihenés, de az elmúlt hetekben azért több nyilatkozatot adott most már. Nyilvánvaló, hogy amikor egy edző szeretné magát, reklámozni, jönnek most már ugye november, december, jönnek most már a kirúgások szépen lassan minden csapatnál. Ilyenkor izgalmas az, hogyha egy állás nélküli edző nyilatkozik különböző lapokban. Ezt tette ő is, és elmondta azt, hogy milyen időszaka volt Rómában. Szerintem most már e, tud róla őszintén beszélni, meg tud róla egy picit érzelemmentesebben beszélni, mint tudott volna pár hónappal ezelőtt. Persze elmondta, hogy Róma a világ legszebb városa, de elmondta azt is, hogy a klub elmúlt 15 évének legnehezebb időszakában volt ő ott. És egy tulajdonos váltása sose könnyű, és én erről beszéltem nagyon sokat, akkor főleg, amikor értékeltük mondjuk Paulo a szezonját, a Rómában, meg Paolo a két szezonját, tehát a teljesítményét, mint Róma vezetőedző, akkor mondtam, hogy legalábbis a második felében ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy egy tulajdonosváltás váltás idején edzőnek lenni az nagyon-nagyon nem könnyű, Hát elmondta, hogy bizonyos időpontokban nagyon-nagyon magányosnak érezte magát, akkor is, hogyha szövetségesként ott volt eleinte Petráki, aztán meg Tiago Pinto mellette, de akkor is nagyon szörnyen egyedül érezte magát bizonyos pillanatokban, és ezen nem lehet csodálkozni. A nyilatkozatának érdekesebb része egyébként, vagy legérdekesebb része számomra az olasz bajnokságról szólt. Az olasz és az angol bajnokságot hasonlította össze, és azt mondta, hogy Nem rosszabb szerinte az olasz bajnokság, mint az angol. Egyszerűen alacsonyabb egy picit a tempó, mint az angol bajnokságban. Így aztán azt mondta, hogy edzői szempontból hatalmas nagy kihívás elé állít téged az olasz bajnokság. Értelemszerűen az angolról még nem nagyon tud nyilatkozni, de arról már tud nyilatkozni, hogy, hogy miért... Van az, hogy Olaszországban rohat nehéz meccsről meccsre készülni, és elmondta, hogy itt annyira fontos a taktika. Itt a, ez nem egy védekező bajnokság, ami látszik a gólok számán is, hanem egyszerűen minden csapat ellen máshogy kell játszanod. Minden csapatnak van egy nyilvánvaló stratégiája, amihez meg kell próbálnod idomulni, és ez bizony minden vezetőedzőt hatalmas, nagy feladat, kihívás, nyomás elé állít minden egyes hétvégén, és, és ezt a kihívást ő is érezte. Picit beszélt a válogatottról is. Ugye erről itt még a falka ösztönben nem beszéltünk, hogy az olasz válogatott playoffban harcolhatja ki az ebélyre jutást, És hát hagyjon meg a sorsolás. Portugáliával kell majd elvileg játszani a döntőt, tehát vagy az olasz, vagy a portugál válogatott lesz ott a világbajnokságon, de mind a kettő semmiképpen. Azt mondta Fonseca, amit kb. én is gondolok, az olasz válogatott csapatként jobb, mint a portugál, de azért a portugál válogatott nem csak Ronaldóról szól, úgyhogy össze kell majd kapnia magát az olasz csapatnak. Én azért bízom benne, hogy Manciniék kiharcolják az EB-re jutást, vagy a jutást, mert az nagyon ciki lenne. Az nagyon ciki lenne, hogyha két egymást követő vb n nem lenne ott az olasz válogatott. Gyorsan térjünk rá a Zoria elleni hétközi Európai Konferencia Liga kikimérkőzésre, mert a második helyért egy kikimérkőzést játszottunk az Ukrán bajnokság 5. helyezetjével, ezt is megéltük, kedves falkatársak. De legalább azt a meccset simán megnyertük. Igazából az, hogy az első vagy a második helyen jutunk tovább a csoportból, annak egy dolog miatt van jelentősége, két extra meccset kell játszani február 17-én és 24-én a play-offban. A második helyen tovább továbbjutók és az elből a harmadik helyen kiesők csatlakoznak majd ugye a sorozathoz. Az utolsó fordulóban eldől nagyon nagy jelentőséget most ebben a pillanatban ne tulajdonítsunk neki, azt mondom, hogy elsők vagy másodikak leszünk, nyilván... Tragédiával egyen értékű KB, hogyha ezt a Róma nem tudja megnyerni, ezt a csoportot, de tudjuk, mi történt a norvégok ellen, hogy ez van, most már ezzel nem lehet mit kezdeni. A Tatenem nagyobb bajban van, mint mi vagyunk. Tehát volt két fő esélyes ennek a konferencialigának a Róma, és a Tatenem és Mindenki azt mondta, hogy hát itt Róma, nem döntő lesz a kérdés, csak az, hogy ki nyer, megfeledkezve arról többek között, hogy az Elből egy csomó csapat érkezik majd még, akik esetleg meglepően a csoport harmadik helyén végeznek, de mindegy. A Tatanem második 7 ponttal és a harmadiknak a Vitesse-nek Hollandiából is 7 pontja van abban a csoportban, és Tatanem-Ren és Vitesse-Mura lesznek majd az utolsó fordulóban, úgyhogy a már tovább jutott francia csapat ellen kell a tatanem pályára lépnie, én nem hiszem, hogy problémájuk lesz vele, csak mondom, hogy a szomszéd se fűződ, tehát ott is vannak problémák, ez van. Ez a konferencia liga, nyilván valamennyire az esélyesek félváról veszik, de ezt a négy nullát ezt kiteltjük az ablakba. Egyrészt mert rúgtunk egy gyönyörű gólt. Az első gól Carles Perez gólya, az egy Twitterre is kitettem az egész akciót, nézzétek vissza, a gondoljátok, az egy káprázatos fantasztikus akció végén született, és ha ak vagyok, akkor kicsit közelebb hozom a mikrofont, ennyit tudok ebben a pillanatban tenni. Szóval egy káprázatos akció végén született az a gól, és és a mérkőzés úgy folytatódott kb., hogy folytatódnia kellett. Zánioló nagyon-nagyon önző volt az egész mérkőzésen, de hát a kisgyerek most már mindenképpen gólokkal szeretne feliratkozni a jegyzőkönyvbe, és nem volt hajlandó passzolni addig, amíg meg nem szerezte az első gólját a mérkőzésen. Úgy szurkoltam, hogy találjon már be a kis csávó, mert onnantól kezdve talán elkezd passzolni, és hála Istennek ez történt. És ez a meccs, Ébrahimről és Zaniolóról szólt, meg az ő csatárpárosokról a háromvédős rendszerben arról, hogy Ébrahim mellé mögé Zaniolót tolta fel az elmúlt mérkőzéseken José Mourinho, és ez bizony rohadtul működni látszik. Nagyon működni látszik. És ha most engem kérdeztek, ez lesz a Róma alapfelállása a jövőben. Iszonyúan okos húzás ez szerintem. Zaniolóról Két dolgot tudtunk meg a műtétje után idén. Az egyik az, hogy nem nagyon működik a jobb szélen. Nem feltétlenül tud minden csapat ellen, csak a képes, gyengébb képességűek ellen kitűnni a játékával a jobb szélen. De onnan nem is nagyon érzi a játékot, egy picit el van szigetelve. A pálya közepére húzódva egy picit, Ébrahám mellé és egy kicsit előrébb, két hasznos dolog történik. Az egyik az, hogy nincs kikényszerítve a vonal mellé, és ezzel veszünk el dimenziókat az ő játékától. A másik pedig, hogy nem kell annyit védekezni. Akkor, amikor te a két támadó vagy a Rómában, és Ébrenem azért többet védekezik, mint ő, akkor igazából egy ilyen zavaró védekezést kell megtenni. Tehát igen, néha nyomást kell gyakorolnod az ellenfél két belső védőjére, amikor ők hozzák ki a labdát, de igazából ez egy ilyen zavaró, különösebb felelősséggel védekezésben nem járó pozíció. Úgyhogy ezt jobban érzi Záni Tehát nincs annyira a vonal mellett, nem kell annyit védekezni, jobban tud a támadó játékra koncentrálni, és ez látszott is az előző két mérkőzésen. Emellett pedig úgy tűnik, hogy attól a góltól az Zoria ellen egy pici önbizalma is lett a második félidőben. Lám-lám, egy kiadhatatlan gól helyzetbe hozta a Ébrehemet, pedig Ébrehem ezen a mérkőzésen. Mindent, amit kihagyhatatlannak gondolsz, azt ki tudod hagyni, ezt az egy helyzetet kivéve, két óriási ziczert is elpuskázott. Viszont volt ez a gólja, egy könnyed bepassz 8 méterről, meg volt egy ollózós gólya, amiben volt egy jó adag röfögő nagy mázli, hiszen végül is gyönyörű volt az ollózás, de azért mégiscsak sípcsonttal sikerült ezt beollózni a hosszúba. Úgyhogy Temi Ébrem és Nikolo Zanioló önbizalom szerzéséről szólt ez a mérkőzés, meg a Róma továbbjutásáról. Aztán jött a hétvége, és tudtuk, hogy hatalmas bajban leszünk, tudtuk, hogy problémáink lesznek a középpályán. Mit tudtunk? Azt tudtuk, hogy nincs veretú eltiltás, nincs kristante és nincs viár, akik megint pozitív koronavírus tesztet produkáltak, tehát az is biztos, hogy a Bolonya elleni mérkőzésen sem játszhatnak majd Szerdán 1830 kor ami egy elég nagy probléma lesz, nagyobb, mint amilyen a Torino ellen volt. Emellett eltelik negyed óra a mérkőzésből, és megsérül Pellegrini is. Ráadásul, mint azt a mérkőzés utáni Mourinho nyilatkozatból tudjuk, hetekig nem játszhat majd Pellegrini, úgyhogy nagy a baj a középpályán. Nincs Cristante, nincs Pellegrini, Veretú visszatérhet, és már játszhat majd a bolonya ellen, tehát egy szűrőt visszakapunk, de azért nagyon nagy kérdés lesz, hogy mit fog csinálni Mourinho. A hét elejére ugorjunk vissza egy pillanatra. Én is azt mondtam, hogy minimum az egyik mérkőzésen én Darbo játékára számítok. Nem gondoltam, hogy Diavarának még lehetőséget a Jose Mourinho, mégis ez történt. A tapasztaltabb, rutinosabb per... Mások azt mondják, last danced forgató Diavara az, aki lehetőséget kapott a Torino ellen a középpályán. Én darbo tippeltem, Diavara egyszer csak előkerült a keret mélyéről, és bekerült a kezdő 11-be. Nem játszott egyébként rosszul, nem is játszott különösebben jól, de az azért meglepő volt, hogy ő kap lehetőséget. A Bologna elleni meccse egy picit előreugorva, ott ugye az lesz, hogy Veretú visszatérhet diávára helyére. De kérdés az, hogy bízik-e ebben a felállásban majd Murinjo, hogy Veretú és Mikitárián lesz majd a két mélységi belső középpályásunk. Mikitárián egyébként fantasztikusan érzi magát ebben a pozícióban, úgyhogy elképzelhető, hogy ez lesz majd a stratégia azon a mérkőzésen, és akkor a csapat többi része az úgy nagyjából változatlan maradhat. E mérkőzés előtt arról is beszélgetett Mourinho, hogy Mancini-t fel fogja tolni a középpályára. Ami eleve feltételezte azt, hogy bízik annyira a Smallingban, hogy már beteszi a kezdőcsapatba. És aztán végül Mancini maradt a védelemben, és Mancini Smalling Ibányez volt a Róma háromtagú védősora. A védelmet tartotta, tette olyan és José Mourinho, amennyire tudta. Pontosan tisztában volt azzal, hogy a középpályán itt nagyon-nagyon sok kohézióra nem nagyon lehet számítani ebben a felállásban, amiben még soha nem játszott a Róma, úgyhogy egy egészen furcsa taktikát dolgozott ki erre a mérkőzésre. A tizedik percben látszott, hogy átengedjük a területet, hogy nincsen középpályás kontroll, hogy hogy a labdákat a, a védelemnek kell itt megszerezni, hogy itt a középpályán sok labdaszerzésünk nem lesz hogy inkább át kell engedni a középpályát a Torinónak, az egyértelmű stratégiája volt José mourinho ezen a mérkőzésen, bár ő maga is bevallotta, hogy az első félidőben azért voltak nehézségeink. Persze nem számítottunk arra, hogy Pellegrini negyed óra után lemegy, és én ekkor egyébként nagyon becsokiztam, mert még Mancini is előtte, hogyha néztétek élőben a meccset, fogdosta itt a combja a környékét, tehát az sem volt kizárt, hogy két játékost kell lecserélni azonnal. És akkor jött a meglepő húzás, hogy Carlos Perez érkezett Pellegrini helyére. Tehát megint nem Darbo érkezett, hanem egy olyan játékos jött, aki előrefelé is tud menni. Engem ez meglepet megint csak. Én azt hittem, hogy Diavara mellé behozza Darbót, és Mikitárján tolja egy picivel följebb, és ad neki támadásban több lehetőséget. Nem ezt tette Murinyó, hanem behozta egy számára teljesen idegen posztra a Carlos Perezt aki egyébként védekezésben is az egyik legszorgalmasabb szélsőnk, ö, sőt, a szélsőink közül szerintem védekezésben a legszorgalmasabb, nem a legügyesebb, az szerintem egyébként a múltkori mentése miatt is elsarabi, de, de talán a leghasználhatóbb szélsőnk védekezésben az mindenképpen ő. Ö, úgyhogy én néztem, hogy milyen átszervezés lesz majd. Mi lehet ebből, hogy akkor most végül is Kárzdorp ott van a jobb szélen, de mégiscsak bejön od a Kárleszperez, hogy akkor most Zaniolót vonja vissza a középpályára, és Kárleszperez megy előre, vagy mi fog történni, és nem ez történt, hanem egyszerűen az történt, hogy Kárleszperez behozta a középpályára, és, és megkérte, hogy egy számára idegen poszton próbáljon meg jól játszani, és szerintem a Spanyol fantasztikusan játszott egyébként a mérkőzésen. Az első negyed órában két dolog látszott. Az egyik az, hogy a Torino irányítja ezt a mérkőzést, ami a birtoklást illeti, és ez tudatos a Róma részéről. A másik pedig az, hogy Zaniolo a legjobb meccsét játszotta szerintem ebben a szezonban. Elképesztő kedvel vetette bele magát a küzdelembe. Az első negyed órában három szabálytalanságot harcolt ki Zaniolo, felvállalta az egy Lendületes labda kihozatalai voltak, amelyek lendületében már egyébként egyértelműen a régi Zaniolo-ra hajaztak, tehát szépen lassan a fizikumát is, az önbizalmát is építi vissza Nicoló Zaniolo. A 20, 20. 24. perc környékén voltak gondok, itt ott lehetett érezni, hogy nem kizárt, hogy mindjárt hátrányba kerülünk. Volt egy prátfejes, volt egy, egy mellélőt labda a pobegától, és az első füttyök is megjelentek az olimpikóban, ugye az első fél első felénél, ami nem lehetett csodálkozni, mert ez a Róma visszaállt ez a Róma, engedte a Torinót passzolni a római térfélen, és amikor támadást indította Róma, egyébként az is látványos volt, hogy azt se középen indította, kivéve, hogyha ébrem vagy Zánioló visszalépett, de Zánioló inkább a széle felé ment, és a széleken is próbáltunk meg támadni, de hát ott se kifejezette jól. Kárzdorpot lekötötték, nem tudott sokat előrejönni, a másik oldalon el próbálkozott, de igazából különösebb veszély nélkül nagyon sokáig. Aztán jött a 32. perc, és egy labdakihozatal, ami, ami önmagában geniális volt, és én nagyon remélem, hogy láttátok élőben a meccset, és emlékeztek még rá, mert sajnos az összefoglalókba nem kerül be az egész akció. És én ezt azért sajnálom, mert igenis mindenki emlékezzen arra, hogy egy pillanat, Így másokkal jobb lesz, szóval igenis mindenki emlékezzen arra, hogy a labda kihozatalnál bizony Nikoló Zaniolo az, aki a jobb szélen háttal az ellenfél kapujának két-három ember gyűrűjéből hozza ki a labdát, kanyarodik vissza Nikoló Zaniolo, és ő passzolja Mikitáriánnak a labdát. És aztán utána sprinttel előre jön Mikitárián, megjátszák a baloldalt, azt hiszem, hogy Ibány ezzel, Mikitárián bepasszol középre, Zaniolo átlépi a labdát, Ibrahim Zitzer, gól 1-0. Mondom, nem látszik sajnos az összefoglalóban, hogy ez, ez pontosan hogyan történik meg. Én ennyit egyetlen egy kockát tudok nektek erről mutatni, ami árulkodó. Ott a kezdőkör tetején, akkor már Zaniolo oda passzolta Mikitáriánnak a labdát, és a, és a kezdőkör tetejétől indítja meg majd azt a sprintet befelé, Nagyon-nagyon jó, hogy Zanioló ennyire kivette a részét ebből az akcióból, ott volt az elején, ott volt a végén, és és önzetlen volt, és a csapat számára hasznos dolgokat tett. Kétszer is, mert az az átlépés, az fantasztikus volt, zseniális volt. Ez a gól, én azt mondom, hogy nagyjából egy olyan, nem is tudom, 70%-ban nálam nálam Nikoló Zaniolói, és nagyon örülök neki, hogy Ébrehemet sikerült helyzetbe hozni az ellenfél 16 án belül, sikerült zitszer helyzetet kialakítani neki az ellenfél 16-asán belül a 11-es pontnál, középen a kapussal szemben. Nagyon-nagyon ritkán sikerül ez, hogy Temi Ébrehemet így helyzetbe hozzuk, remélem, hogy egyre inkább sikerülni fog. Úgy tűnik, hogy ez a páros rohadtul működhet. Valahogy azt érzi az ember, hogy megvan a kémia Zanioló és Ébrehem között, egyszerűen nem járhatunk rosszul azzal, hogyha Murinyó azt mondja, na ez lesz az én csatárpárosom, és lehet, hogy ettől Somurodov sokkal kevesebbet játszik, és lehet, hogy majd vissza kell küldenem át a mezemed, de nem baj, most azt érzem, hogy megtalálta a helyét Zaniolónak, ezzel egy picit a helyére került Ébrem, Murinyó megtalálta a helyét Mikitáriánnak is, Murinó kezd arra ráérezni, hogy ezzel a csapattal milyen dimenziók nyílhatnak még meg előtte, és ez nagyon jó. És nem mondom azt, hogy innentől minden rózsaszín lesz, és nem mondom azt, hogy a Torino elleni mérkőzés az, az csodálatos és fantasztikus volt. Na minden nem fogok előre szaladni a véghajrára, de egy ilyen fura nyugalom volt rajtam akkor is, amikor a Torino támadott a 80. percben, meg a 85. 90.ben, a 90. meg Kifi a 95.ben is, pedig 93-at mondtál, de mindegy. Az első félidőben a Róma két gólos előnyt is szerezhetett volna, mert a 36. percben 11-est kapott az ÁS Róma. A 36. percben kapott 11-est az ÁS Róma. 6 perc telt el ezután. 6 percen át nézegették azt, hogy ebben a pillanatban lesem volt-e Temi Ébrehem. Hagyok mindenkinek egy kis időt, hogy megnézze ezt a képet. Tény, hogy Temi Ébrahim sarka egy olyan, nem tudom hány, 10 centivel előrébb van, mint ellenfelé. Tény az is, hogy ez szabály szerint les. És való igaz, hogy ez körülbelül három passzal azelőtt volt, hogy elserevi elindul, befelé a labdával felrúgják, és egy teljesen jogos 11-est kap a Róma. Nekem két dologgal van bajom. Az egyik az, hogy... Valaki kérdezte is itt a csetten, és mindjárt meg is keresem. Mert ez egy nagyon-nagyon indokolt kérdés. Igen, Ganyu Gábor. Sziasztok! A 11-es előtti les beállítás a számomra értelmezhetetlen. Mikor van pontosan az a pillanat, amikor megállítják? Azt veszik figyelembe, amikor a labdához ér a lába, vagy amikor már rúgja. Hát Gábor szabály szerint elméletileg a labdába érés pillanata az, amit figyelembe kell venni. Tehát ez a pillanat, amit ott a jobb-alsó sarokban látsz kinagyítva, amikor amikor elsárávi hozzáér a labdához és passzolja azt. Tehát az érintés pillanata számít. Nem az, amikor már a labda elhagyta a lábát, hiszen az az érintés pillanata után van. Én most kikockáztam magamnak reggel, mert ez a jelenet viszont a szériá YouTube-ján az összefoglalóban benne van. Hát az van, hogy valóban le sem van Temi Ébrem, és hogy valóban ez az a pillanat, amikor elserevi labdához ér. Most az, hogy ő, ugye a jobbalsó sorokban egy másik kameraállást láthatok, tehát az, hogy ő más, nem csak bele van nagyítva, hanem ez egy másik kameraállás, ahonnan elvileg jobban látszódik, hogy mikor érinti meg a labdát. Azt kell tudnotok, hogy a varkocsiban a közvetítés összes kameraképe össze van kötve, és ezeket nem kell külön-külön tekergetni, ezek szinkronban vannak egymással. Tehát amikor egy ilyen jelenetet megnéznek, akkor elméletileg az érintés pillanatához mennek, megnézik egy másik kamerából, hogy hogy valóban ez volt az érintés pillanata, ahonnan jobban lehet látni, de ahogy tekerik a felvételt, úgy folyamatosan az összes kamera képe egyszerre halad, szinkronban, kvázi, kvázi élőben, és lehet nézni minden kamerából azt, hogy mikor ér el a labdához. Tehát én az ítéletet nem vonom kétségbe. Tök pehjes, egy iszonyú szerencsétlen, hülye szituáció, és igaza van Gábornak egyébként, van körülbelül két-három kocka, amit így lehet tekergetni, lehet játszani. Tehát ebből nem tudod megmondani, itt már labdához ért. El Saravi, egy kockával később, ugye egy másodpercben 26 kocka van. E, ha egy kockával odébb engeded ezt, akkor már nem les. Ha itt állítod meg, akkor les. Ezt nézegették 6 percen keresztül a varszobában, és ezt a döntést sikerült meghozni. Nem a vonallal van bajom, nem a lábakkal van bajom, azzal van bajom, hogy 6 percet várunk, meg egyébként azzal is, hogy egyébként a játék szellemével szerintem totálisan ellentétes az, hogy egy ilyettelesnek ítélsz, mert és itt jön az, hogy a józanész, az mennyire szólhat még bele a vartechnika megléte mellett abba, hogy mi történik a pályán és milyen ítéletek születnek, mert ez a 3-4 centi, ez semmiben nem befolyásolta a Róma támadását. Most még azt is hozzáveszem egyébként, hogy Ébrahim cipője egy ilyen nagyon feltűnő színű cipő, a másik meg nem annyira, és ha fekete toplid van, akkor az egyébként nem is látszik. Szóval lehet ezen vitatkozni rohadt sokat. Én ezt baromira nem vontam volna vissza, mert semmi köze nem volt ennek a 2 centis lesnek ahhoz, hogy a Róma akciója az tulajdonképpen érdemi részét tekintve hogyan alakul. Tény, hogy ezután még Ébrahim játékba avatkozik, de, de ez szerintem, ezt, ezt szerintem el kellett volna engedni. Na mindegy, ahogy Fülpe mondta, ott tartunk most már, hogy le lehet feküdni egy esti meccsen aludni, aztán reggelre majd kiderül, hogy Les volt vagy nem, vagy 11-es volt vagy nem. Ugyanúgy egy Temi Ébrahim Les helyzet miatt vesznek el egy 11-est a Rómától, mint a Venécia ellentették, nem mondom, hogy a játékvezető meg akarta hekkelni a meccset, de azért basszus egyébként a második félidőben, amit művelt, hogy bemutat három perc hosszabbítást, és aztán öt percet enged. Oké, hogy volt két szabad rúgás, de az a nem két perc telt el. Tehát kifire én egy picit mérkes voltam a mérkőzésen. Engedte a kemény játékot végig mind a két csapatnak, nem nagyon akart sárgákat adni, Féltem tőle, hogy ettől egy picit paprikásabb lesz a mérkőzés a kelleténé, és mivel nem mi uraltuk a középpályát, ez nekünk nem segít, de végül is rendben volt a dolog. Az első fél labda birtoklása 35-65. Kétszer annyi passza volt a, a, az ellenfélnek, és 5-9 volt a lövések aránya. Viszont nagy helyzetet ezzel együtt a Torino nem tudott kidolgozni. 1-0 volt a nagy helyzetek száma az első félidőben. Fordultunk a második félidőre, és én azt gondoltam, hogy itt egy picit már a labda birtoklás kiegyensúlyozottabb lesz. E, hát nem lett. Sőt, a Torino nagyobb arányban birtokolta a labdát a második félidőben, mint az elsőben. nem 300 pasznyi különbség lett a két csapat között a végére, ami óriási különbség. Nem néztem meg, de mások biztosan meg fogják nézni hogy hány ilyen mérkőzése volt a Rómának korábban. Egyszerűen, én talán nem tudom, a, hirtelen a Barcelona idegenbeli mérkőzés jut eszembe, amit érdemes lenne összehasonlításképpen megnézni. Ha akkor már voltak ilyen statisztikák, fogalmam nincsen, de, de az biztos, hogy ritkán történik ilyen a Rómával. 70. perc környéke volt az, amikor érezni lehetett már a Torinón a fáradtságot. Érezni lehetett, hogy innentől kezdve az esetleges dolgokban bíznak. És addig sem tudtak nagy gólhelyzetet kidolgozni. Amit Rui Patriciónak fognia kellett, azok távoli lövések voltak, közepesnél gyengébb minőségű helyzetek voltak a Torinónál, és aztán pehjük volt, mert a 77. percben cserél hármat Jurics, egy perccel később megsérül Belotti, és le kell cserélni, nem volt szerencsé a Torinónak ebből a szempontból. A legvégén még bejött Kumbulla, kedvencem Milinkovics Szavicsot megfogni, szó szerint megfogni. Az első szabadrúgásnál egyébként én egy picit aggódtam is, hogy ezt még nézegetni fogjuk egy kicsit, mert egy ilyen átkaroló hadművelettel szállt be Kumbulla a mérkőzésbe, de aztán végül is sikerült megúszni, és megnyertük a mérkőzést 1-0-ra. Itt vannak az osztályzatok, mutatom őket. Rui Patricio nálam kap egy hatost, bár igazából sok dolga nem volt, de azért azt nem akartam egy ilyen mérkőzésen mondani, hogy nullás osztályzatot kap. Ott állt a kapuban, szükség volt rá egy-két helyzetben, még akkor is, hogyha nagyobb bravúrok, mint például Ébrém Fejese, egy szöglet után azok Milinkovics nevéhez fűzöttek ezen a mérkőzésen. Mancini kap egy hatost, Ibány ezzel együtt jól működtek, de a főnök a védelemben, és számomra a mérkőzés egyik hőse. Mindenképpen Chris Smoling volt. Mindenképpen Chris Smoling volt, aki nagyon jól játszott. Ahhoz képest, hogy visszatérése után a második kezdőként lejátszott meccsét játszotta csak, hogy előtte két hónapig sérült volt és nem tudott edzeni. Nagyon jól játszott. És én örülök neki, hogy Mourinho ennyire bízott benne, és örülök annak, hogy hamar egy ilyen meglepően jó teljesítmény jött ki belőle. Kázdorp hetest kap. Majdnem 8-ast adtam neki. Kárzdorp szerintem fantasztikusan jó játszott tegnap, nem lehetett mellette elmenni konkrétan. Bármikor, bárki próbálkozott, Kázdor egyszerűen áthatolhatatlan volt, és amikor így játszik, akkor az nagyon jó. Diavárá nem lehet tőle ennél többet várni szerintem, talán számára is váratlanul tette be őt Murinho a csapatba, ezzel együtt jó teljesítmény nyújtott. Pellegrini sajnos a sérülése miatt értékelni nem tudjuk, Remélem, hogy nem lesz pár hét, csak mondjuk egy-kettő, ugye neki, lehet, hogy most úgy van vele Murignyó is, meg a stáb is, hogy mivel Gyulladtérdel játszott, és most még erre egy izomsérülést szedett rá, mert a combja, a combfeszítője sérült meg, ezért inkább pihenjen most néhány hetet, mielőtt ebből még egy súlyos sérülés lesz, fájdalmas döntés lenne, de bölcs döntés lenne, azt hiszem. Már csak azért is teheti ezt meg egyébként Mourinho, mert Mikitárián helyét megtalálta Pellegrini helyén. Más típusú középpályások, Pellegrini inkább művész, Mikitárián meg inkább robot, de ahogy ő robotol a két 16-os között, és ahogy remélhetőleg robotolni fognak Veretúval, az még nagyon-nagyon sok hasznot hozhat akár egy interelleni mérkőzése. El Saravi most nem brillírozott annyira a baloldalon, mint szokott, több védekező feladat volt a terület átengedése miatt, de a kontrákból szépen kivette a részét, és jó pár veszélyes támadásban benne volt, hat. Zánioló nagyon aktív volt, ilyen aktív ebben a szezonban szerintem még meccsen nem volt, ennyi felelősséget még meccsen nem vett a vállára idén. Zánioló, mint most, megérdemli a hetest szerintem, nagyon-nagyon jól játszott. A győztes gólban egyértelműen hatalmas érdemeket szerzett. Ébrem a gólja ellenére, a győztes gól ellenére azért tőle egy hatost kap. A játék a Rendben volt, nem volt csodálatos, nem volt fantasztikus. Egy picit amiatt is volt ekkora fölényben a Torino, hogy ő nem tudott labdákat tartani, nem úgy alakítottuk a támadásokat, ahogy azt szerettük volna, és ebben ő is benne van. Úgyhogy kap egy hatost, Carles Perez pedig azért kap hetest, mert nemhogy helytált, hanem nagyon jól játszott egy számára. Totálisan idegen pozícióban. Totálisan idegen pozícióban. A második fél időben variált is egy picit Mourinho, és ez segített neki, meg segített Mikitáriánnak, de ettől még még a pozíció számára nem lett sokkal jobb és kényelmesebb, mint mint szokott lenni. Hallgassuk meg Zsozé Murignyot, ősbemutató következik, mert most megpróbálom a podcastesek kedvéért, nem feliratoztam az interjút, viszont letöltöttem és megpróbálom most itt élőben lefordítani nektek, persze előre már meghallgattam, jöjjön Zsozé, hát ha halljátok. Nem sokkal ezelőtt azt mondta, hogy az ilyen győzelmeket szereti igazán. Igen, ez valóban így van. Persze nagyon sokkal jobb és nyugodtabb 4-0-ra vagy 5-0-ra nyerni, de a léleknek, a csapategységnek az ilyen győzelmek jelentenek a legtöbbet.
1: Nagyon sok problémánk volt, Cristante de Veretú
0: hiányzott, Pellegrini kiesett,
1: de mindenki, aki itt volt, egységesen harcolt azért, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Nagyon nagy lélekkel játszottak. Kumbulla, aki beállt
0: a végén, csak azért, hogy Milinkovics Szávicsot fogja, mindezt
1: hatalmas nagy mosolyjal az arcán tette. Nagyon boldogok, és elégedettek vagyunk. A csapat azt is megmutat, hogy
0: védekezésben nagyon-nagyon erősen jól tud teljesíteni. Ez természetesen így van. Nem csak a csapat lelkén múlott az, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, hanem a védekezésen is.
1: A második félidőben, Igyekeztünk uh, változtatni egy picit a taktikán.
0: Nem volt könnyű a támadóknak segíteni ebben a helyzetben a középpályásokat és a labdakiozatalokat, meg a védekezés, de ez is a feladatuk volt.
1: De természetesen az órával is játszunk, a játékpercekkel is játszunk.
0: Úgyhogy erre is figyelnünk kell, de az 1 0 ezzel együtt egy jó eredménynek tartom. Mondta tehát José Mourinho a mérkőzés után. Elégedett volt ő is, elégedett volt Diávár is, elégedett volt a csapat is, és abban van igaz a mourinho azt emelném ki, leginkább ebből a nyilatkozatból, hogy egy ilyen 1 0 győzelem, amikor, amikor a vezetőedző azt mondja, hogy figyeljetek, higgyétek el nekem, hogy ma arra van szükségünk, hogy visszaálljunk. Nem nyílhatunk ki ez ellen a Torino ellen, mert... Lekontrázdak minket, nem mehetünk bele egy középpályás háborúba, mert megvernek bennünket. Ma higgyétek el nekem, hogy az a stratégia fog működni, hogy mi visszaállunk, és mi fogunk kontrázni hazai pályán, és lesz, amikor a nézőink kifütyülnek minket, de ez a stratégia fog eredményre vezetni. És azt hagyján, hogy ezt a csapat elfogadja, de ez még eredményre is vezet, az valóban egy nagyon lélekemelő pillanat egy csapat életében szerintem, úgyhogy ennek mindenképpen lehet örülni. Ennyit a Rómáról. Ö, egész sok meccset láttam a hétvégén, menjünk fordított sorrendben. Nápoli Láció 4-0. Teljesen kilátástalan volt a Láció játéka a mérkőzésen. Ugye nagyjából 12-13 perc után már 2-0 volt az állás. Mert ez nagyon sok játékos van, akit én sajnálok, hogy végül is a Róma nem igazolt le. Driss mertens én nagyon szívesen nézném a Rómában. Értem, hogy miért nem igazoltuk le, hiszen visszatért Zanioló, és tulajdonképpen hasonló szerepkörben játszanak ők ketten. De hát sokáig szó volt róla, körülbelül egy évig, hogy amikor szerződése lejár, akkor esetleg a Róma leigazolná Mertenszt. élmény nézni az ő lövéseit, az ő játékát. Hát a Lációt mostanában nem élmény nézni, annak, aki Láció szurkoló, Szária mérkőzés után eléggé kiakadt, és azt mondta, hogy meg kéne most már állapítani, hogy mitől vannak ezek a hullámhegyek és hullámvölgyek a csapata játékában, hiszen tudott a láció rangadókat nyerni, de mostanában egyfolytában vereségeket szenved. Egy picit könnyebb programjuk jön talán, amiben maga, magukhoz tudnak térni. A Napoli meg ellenállhatatlan uh, Spalletti teljesen átformálta ezt a csapatot, egy labdabirtoklásra épülő, futballra, Oszimen nélkül négyet gurítani a Lációnak az, az óriási fegyvertény, úgyhogy a Napoli most már egyedül áll a tabella élén, teljesen megérdemelten. Azért is, mert a Milán kikapott hazai pályán 3-1-re a amikor azt mondtam, hogy a Milán eddig szerencsés volt, amikor azt mondtam, hogy a Milán eddig túllőtte egy picit a gólyait és túlnőtte azt a pontszámot, amit szereznie kellett volna szerintem a játéka alapján az első 12 fordulóban, akkor körülbelül arra gondoltam, hogy vannak olyan mérkőzések, mint ez a szaszóló elleni volt, amit nem biztos, hogy be kellett volna húzni a korábban a Milánnak. Na, ezt most nem is sikerült. Nagyon látszott azért a Milánon, hogy nem volt Tomori. Kier a védelemben jó, de nagyon kell mellé Tomori fizikuma, nagyon kell mellé Tomori gyorsasága, nagyon kell mellé az, hogy Tomori egyez egyben levez bárkit, nagyon kell mellé az, hogy kell, akkor Tomori be is segít, és ebben Kier bízhat. Így Rományólival ez nem működött. Rományóli, aki ugye még a vezetést megszerezte a Milánnak egy szöglet után, én szerintem továbbra sem Milán szintű játékos. Nem tudom, hogy mit látnak benne. Most már nagyon régóta, 2015 vagy 2016 óta ott van a Milánban, ugye tőlünk vitték 25 millió euróért. És ö, valahogy nekem nem tudom, ha vannak itt Milán szurkolók, írják meg, hogy hogy ezt most én érzem rosszul, és Rományori egyébként Milán szintű játékos, vagy, 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 vagy tényleg nem az. Ahogy Berádi tegnap beültette a hintába, persze szarul is nézett ki, mert szegény elcsúszott a vízes fűvön, és gyakorlatilag, hogy Böde Danit idézem, pofára esett, mint a zsíros kenyér, de nem nézett ki jól Román Jóri. meg nem néz ki soha jól a védelemben, mindig aggódsz, amikor felé megy a labda, és ez egy védőnél szerintem nagyon rossz üzenet. Aki óriási csávó, a Scamacca, valaki nagyon drágán fogja elvinni a Sassuolótól. Szkamakkát, az olasz futball új csatár tehetségét. Kevés, nagyon jó, fiatal, tehetséges olasz csatár van. Szkamakka szerintem brutális. Szkamakka szerintem brutális, és most még arra is van esély, hogy nem a Juve fogja elvinni. Mert a júve nem csak, hogy kikapott az Atalantától 1-0-ra ezen a hétvégén, de, de most elkezdte őket az ág is húzni. Nem lehetett könnyű úgy pályára lépni egyáltalán, hogy egy nappal korábban még a nyomozó hatóság megszállta a torinói és egyébként milánói irodáját a Juventusnak, és minden egyes számlát, könyvet elvittek, minden egyes pénzügyi adatot elvittek, hogy ellenőrizzék, hogy csalta a Juventus. Miről van szó? Sajnos életem során volt alkalmam találkozni, nem mondom meg hol, olyan céggel, ahol nem minden alakult rendben a könyveléssel, Fiktív számlázásról van szó, olyan számlákról, amelyek mögött nincs teljesítés. A másik vádas szerintem sokkal nehezebben áll majd meg ez a túl árazott játékosok témaköre. Tény, hogy mondjuk mindenki felvonta a szemöldökét, amikor pjanic 60 millió eurót fizetett a Barcelona. Nem biztos, hogy ennyit ért Miralán Pjanic, és az se biztos, hogy ennyit fizetett a Barcelona. De söprögessünk a saját házunk táján, arra is felvonták sokan a szemöldöküket, hogy amikor, Lore- nem Lorenzo, hála istenek, hanem Luca Pellegrinit elcseréltük Spinazzolára, akkor ugye a könyvekben az úgy került be, hogy Spinazzola értéke 29 millió euró, Spinazzola értéke 29 millió euró, akkor ez még nagyon-nagyon soknak tűnt, egy évvel később talán már reálisnak tűnik, akkor nem játszott Spinazzola, szinte egyáltalán folyamatosan sérült volt, úgy hoztuk el, és ha párba állítom ezzel, hogy Luca Pellegriniért 22 millió eurót fizetett papíron a Juve, tehát ez a gyakorlatban úgy nézett, hogy a Róba fizetett hetet a cseréért, de azért vannak itt olyan túlárazások, aminek szeretne utána nézni a tisztelt nyomozóhatóság. Hogy egy játékosnak mekkora értéke van, az szerintem nehezebb bizonyítani, hogy valamit túláraztak, ha találnak olyanokat ahol egyértelműen számlák kerülnek elő, amelyek mögött nincsen teljesítés, és állítólag ezekről is szó van, fiktív számlákról, akkor jóval nagyobb bajban van a Juventus tulajdonosa, és volt vezetősége. Paratici és Nedved is bajba kerülhet, Annelli is bajba kerülhet. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy itt a személyes felelősségüket fogják elővenni. Szerintem a juventus mint klubot ezért megbüntetni, Nem lenne fel, a pályán elért eredményeikhez nem sok köze van annak, hogy a vezetőik esetleg csaltak, úgyhogy én azt tartanám méltányosnak, hogyha itt a személyes felelősséget és esetleg anyagi felelősséget vennének elő. Egyáltalán nem örülnék annak, hogy emiatt a juventus akár pontlevonással, vagy még durvább dolgokkal büntetnék. Szerintem egyébként a pontlevonás körülbelül a maximum büntetés, amit a Juve ezért kaphat. Tudom, hogy korábban volt olyan példa, hogy ilyesmiért pontot vontak le szériás csapattól, de én akkor se tartottam helyesnek, és a Juventus esetében se tartanám ezt helyesnek. Az első félidőben az Atalanta azt csinált velük egyébként, amit akarta. A második félidőben a Juventus nagyon próbálkozott, de egyenlíteni nem tudott. Úgyhogy a Juve is, és a Láció is négy ponttal van mögöttünk a tabellán. Hátraldölni nem lehet, és nem kell de azért az jó, hogy a Bolonyával és az Interrel terhelt héten van egy ilyen előnyünk. Én remélem, hogy a hétvégére előttük is maradunk. Mert ez a két mérkőzés következik a Róma számára. Szerdán 1830 kor a Bolonyával idegenben, és aztán a hétvégén majd az Interrel játszunk. Abban bízom, hogy, hogy, hogy minden oké okay lesz, és egy ilyen minimum négy ponttal lehozzuk ezt a két mérkőzést. Én most örülök annak, ahogy a Róma játszik, és remélem, hogy Élesebb mérkőzéseken is ez eredményre fog vezetni. Nehéz lesz mind a két meccs. Nagy barátjával Színisa Mihálylovicsal találkozik Mourinho Mihálylovics, akinek mostanában rendre pehje van a Róma ellen, ami nyilván őt duplán bántja, mint ős Lációs. Biztos meg is mondta, hogy most már végre szeretné legyőzni a Rómát. Elmondta Mourinho, hogy végre találkozik az egyik legnagyobb cimbiével, úgyhogy bízom benne, hogy... Ebből Mourinho jön ki jobban, ismeri Mihálylovicsot kívülről, belülről, pontosan tudja, hogy mit akar játszatni. Bízom benne, hogy sikerül majd megverni őket. Na, nézzük a kommenteket, mert azokból bizony van szép számmal, hála Istennek, és próbálom is olvasni őket. Azt mondja, hogy. hu 11-es megbeszéltük, a fikázás megbeszéltük. Működik a stream, csak kicsit halk vagyok. Remélem, most már az elmúlt időszakban annyira nem, hogy közelebb húztam a mikrofont, majd a következőre igyekszem módosítani rajta. Azt mondja, hogy sziasztok, ez a var egy vicc, kíváncsi lennék. Ugyanez a Situ Torinóban a juvénak tízit ért volna, vagy nem, csak viccelek, a tizit volna. Nem tudom, amit mondott Murinjo ezzel kapcsolatban, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a csapat elkezdte megtanulni ezeket a helyzeteket az előnyére fordítani. Elkezdte megtanulni azt, hogy Lehet itt sírni, lehet ríni, fel lehet hívni a hozzád lojális újságírókat a meccs után, meg lehet nekik nyilatkozni arról, hogy ki kapja be, meg ki de sokkal jobb ezt a következő mérkőzésre tartalékolni, és egyfajta dübe átfordítani, és megmutatni a következő meccsen, hogy hogy te mit tudsz. És tegnap se volt velünk a bíró, emiatt a 11-es miatt sem, a végén a hosszabbítás miatt sem, de, de jó, hogy utólag mondhatjuk azt, hogy neszek ifi, így is megnyertük a mérkőzést. Hello Markov Productions! Tegnapi meccsem pozitívum, hogy többször is úgy éreztem, na mindjárt gólt kapunk, ehelyett mi, lőttünk jól, mi lőttünk és jól védekeztünk. Ilyet más edzőkkel nem nagyon láttam. Jó, ez a José mentalitás... A var tényleg vicc, ezt nem lehet 5 percig húzni, olyan érzés van az emberek, mint ha direkt csinálnák. Két perc után mondtam a barátnőmnek, hogy figyelje meg, hogy elveszik majd, szerintem direkt van bezeg. Amikor nekünk kéne megadni valamit, akkor nem ennyire szorgos a var. A szezon elején azért voltak esetek, ahol számunkra kedvezett a var. Most már több mint kiegyenlítődött ez, tehát most már én is várom, hogy ez most már visszafordul megint. 6 perc volt egyébként lemértem a nézegetés, és igen, minél tovább nézik, annál valószínűbb, hogy itt változtatás lesz majd, és az eredeti ítéletet megváltoztatják, mert ha megerősíteni akarnák, akkor nem néznék ilyen sokáig, úgyhogy én is azt mondtam, tehát én nem kettő, de olyan 3-4 perc után, hogy ezt, ezt el fogják venni sajnos, mert valamit találtak, amit ilyen rohadtul nézegetni kell. Ezzel együtt, hogy ez 6 perc, az egy vicc, én reggel a YouTube-ot kinyitottam, Elkezdtem pörgetni az összefoglalót, kettő perc alatt láttam, hogy, hogy ha az a vonal, értem, hogy ott még vonalakat is kell húzogatni, de az nagyon gyors folyamat. Láttam, hogy oké, okay, ez volt az a kocka, amit, amit megtaláltak, és ez alapján ítéltek úgy, ahogy. Hát ez van. Akkor lenne jó a varha, mondjuk az edzőknek lenne egy-egy challenge meccsenként a többit meg rábízni az asszisztensekre. Mm, PZ87 nem. Szerintem nem. Azért nem, mert gondolj bele, kihasználjuk a challenge mondjuk rosszul, ennél a 11-esnél, tegyük föl, és aztán a 90. percben kapnánk egy csont egyértelmű 11-est, vagy rúgnánk egy szabályos gólt, amit nem adnak meg lesmiatt és nem tudnánk challenge-elni. Á, szóval ez a challenge helyzet, ez ne, én nem bánom, hogy a fociban elvileg minden ítéletet próbálnak helyesen meghozni és kiavítani, de, de nem, nem jók ezek a hat perces nézegetések továbbra sem. Juventus szerinted javulni fog? Én azt mondtam, ma, Marci szerintem igen. A Juventus biztos, hogy javulni fog ehhez képest, és biztos, hogy a negyedik helyért az első négyért versenyben lesz, a szerintem nem kérdés. Uh, Allegri erre nagyjából garancia de most ez nem néz ki jól. És a fejeket tuti megzavarta, tuti megzavarta, a sima zacsi a BL-ben, a pénzügyőrvizsgálat, ez nem annyira egyszerű szerintem. Ez nem annyira egyszerű. Ez nem a tipikus Magica Róma volt, de, tény, de lényeg a három pont nagyon kellett, és kell a hátrányt csökkenteni az élmezőnyel szemben. Hét pontra vagyunk az első, nem, tíz pontra vagyunk az első, hét pontra a második helytől. Habba tortán, hogy a Grill elcsapták a hasukat nápoival. es Róma. Igen, ez egy citromos nápoi volt. Miért ilyen rossz a passzok minősége? Sokszor egyszerűnek tűnő támadások hullanak a porba. Vagy ez csak az én sörömet piszkálja? Ö, Zsolt, nem. A tegnapi mérkőzésen a támadások minősége, a passzok minősége az nem volt túlságosan hatékony. 80% alatti volt. De ugye ez abból is következett, hogy a Róma tegnap folyamatosan kontrázott, folyamatosan kockázatos passzokat küldött előre, és ettől is volt az, hogy a római passzok hatékonysága az nem olyan volt, mert itt megszokhattunk. Általában azért a Róma esetében ez jócskán 80% fölött szokott lenni, tegnap 75% volt, a Torino, számára pedig, a Torino esetében pedig 86% volt a passz hatékonyság. Persze nem mondom, hogy ez tökéletes és fantasztikus, de tegnap ez volt a... Nem mondom, hogy a feladat, de ez volt a, ez volt a helyzet a Rómával kapcsolatban. Úgyhogy emiatt volt tegnap látványosan gyengébb egy picit a, a csapatnak a passzjátéka. Na, figyeljetek, ennyi volt a mai nap. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Szerdára igéretet nem merek tenni. De elképzelhető, hogy lesz Twitch-en egy ö, bolonya-róma watch party. Ö, nem akarok hazudni, de ha jól láttam, akkor ez most a tv ben nem fog beférni. És ha így lesz, akkor én mindent megteszek azért, hogy olyan körülmények legyenek itthon, és ez nem könnyű hétköznap este fél hétkor, hogy tudjon lenni egy watch party, ahol legalább én így rádiósan megpróbálom valahogy közvetíteni nektek, hogy mi mi zajlik, mi alakul a mérkőzésen, meg együtt követjük mondjuk a fotmobnak az élő közvetítését. Úgyhogy ezt tervezem szerdára, ha összejön, garanciát nem vállalok, Twitteren biztos, hogy írni fogom, hogy mi a helyzet. Átigazolásokkal kapcsolatban túlságosan friss híreket én most nem láttam. Továbbra is azt tartja magát, hogy Zakaria a fő kiszemelt a középpályára, akinek én nagyon örülnék természetesen. Szűrőközéppályás jobb hátvéd. Ez a kettő az, amire fókuszál a Róma a téli átigazolási időszakban, és még mindig arra, hogy takarítsa a padlást, vagyis néhány játékostól megszabaduljon. Körülbelül ennyi. Az átigazolási piacra a plegyka. Én azt hiszem, hogy ezen a héten, mivel hétközi forduló van, kevés friss átigazolási hír lesz majd. Jövő héttől viszont aztán beindul majd a plegyka, hiszen rájönnek az újságírók, hogy itt van december, van idő ezzel foglalkozni, úgyhogy, úgyhogy be fog az indulni, nem kell aggódni. Na, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek legyen jó hete, azért jobban indul, hogyha a csapat győzelmekkel megy neki a hétnek. legyen nektek is győztes hetetek, szevaszok, találkozunk még csak.
1: Hoppá!
0: Ezt nem így akartam? Szevasztok!